0: Son las 7.56 minutos de la noche, comienza Mesa Blue en un día muy desafortunado para Colombia, el país completamente estremecido, la bandera tricolor a media asta y una confusión en torno a un atentado terrorista de las dimensiones de las que no veíamos hace muchos años en el país. Lo que sabemos, a las nueve y media de la mañana... Llega un carro, un hombre conduciendo una camioneta Nissan Patrol completamente polarizada, oscura, se detiene en la puerta de la Escuela de Cadetes General Santander y cuando el perro antiexplosivos indica que el carro tiene algún tipo de detonante, al hombre lo tratan de detener e inmediatamente arranca a lo que el carro le da a la máxima velocidad posible. Se estrella con una de las casas de las viviendas de mujeres que hay allí en la Escuela General Santander, y de inmediato se detona una carga explosiva. La Fiscalía ha sindicado al ELN a un hombre que se llama José Aldemar Rojas, de 57 años, que aparece en un organigrama de esa guerrilla como si hubiera participado en ella durante 17 años con el alias de Mocho Kiko. Esa es la identificación, ese nombre, José Aldemar Rojas, es el que entrega el conductor del carro una vez se encuentra en la puerta de la escuela del General Santander. Lo que sabemos también es que había 80 kilogramos de pentonita que fueron los que estallaron, los que explotaron en ese lugar. Hay 33 personas heridas que fueron llevadas a la clínica de la policía cuatro en cuidados intensivos y 24 dados de alta, según la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Pero en total son 87 los heridos, de los cuales son 11 los muertos. 87 heridos, 11 muertos, es el saldo que deja este atentado. El vicepresidente de Ecuador y la ministra del interior del Ecuador están en tierra colombiana para acompañar a las víctimas de las familias ecuatorianas que estuvieron allí, porque además hay un ciudadano, una ciudadana ecuatoriana, Octavio, que falleció.
1: Exactamente, una ciudadana ecuatoriana,
0: Erika Chicó, una cadete de origen ecuatoriano que estaba haciendo intercambio cultural en ese lugar. Y hay una ecuatoriana entre los heridos, se trata de Carolina Sanango. Santiago Ángel se encuentra en la Escuela de Cadete General Santander con lo último, Santiago.
1: Vanessa, buenas noches, pues en este momento eh, se está realizando una ceremonia acaba de terminar una misa para pues rendirle un homenaje a estas personas que lamentablemente murieron en la mañana de hoy en un atentado que parecía no posible en Bogotá tras tantos años de guerra estamos aquí con una de las ciudadanas que se encuentra haciendo este homenaje usted, ¿qué quiere decir hoy? ¿cómo se debe rechazar este acto de violencia?
4: Bueno, a mí me da mucha tristeza, la verdad lo digo a corazón, ¿por qué? porque yo tuve un familiar aquí desde hace mucho tiempo y a mí la verdad esto sí me duele porque nunca en, en esta localidad había pasado un atentado tan duro, tan cruel y a mí sí, la verdad lo siento mucho por los policías y me da mucha tristeza, ojalá no hubieran más violencia, más actividades de este tipo, ni mucha, ni más terrorismos
0: contra el barrio no más terrorismo, numeral no más terrorismo, ese es el hashtag de la noche de hoy, nos sumamos a este clamor nacional, no más terrorismo en Colombia. Vamos al hospital de la policía, a donde han llegado muchísimos de los heridos, como lo comentábamos hace un momento, 33 de los 87 heridos están allá. Miguel Ángel Peñaranda.
3: ¿Qué tal Valencia? Muy buenas noches. Sí, efectivamente pues lo que le puedo contar en este momento es que hay un fuerte dispositivo de seguridad luego de que ya se haya
5: conocido el parte de que los 33 que se fueron trasladados aquí al hospital de la Policía Nacional ya 24 de ellos fueron dados de alta y 8 quedan en cuidados intensivos sin embargo cuatro de ellos según el parte oficial que entregó la Vicepresidencia de la República eh, pues cuatro de ellos están bajo observación, bajo pronóstico reservado uno de ellos es de ciudadanía panameña y precisamente estamos también a la espera de la dirección por parte de la policía para que entreguen ya la identificación de las personas que fueron trasladados después de este atentado.
0: Gracias. Vamos ahora a Palacio de Nariño. En la presidencia de la República está reunida la cúpula militar, la vicepresidenta de la República, el presidente Duque. La información que tenemos, Carolina, es que a qué hora se es la alocución presidencial.
4: Confirman desde la casa de Nariño a las nueve de la noche será
0: la alocución presidencial. La información que tenemos también del automóvil, del carro, de una camioneta, la camioneta que es una Nissan Patrol polarizada, la que les contaba hace unos momentos que llega a la puerta de la Escuela General Santander, y arranca corriendo rápidamente, es modelo 93. Hay un hombre, Carolina, que indica a la fiscalía que había estado Wilson Arevalo muy vinculado a ese automóvil. Porque a pesar de que el conductor es José Aldemar Rojas, que es este hombre alias Mochoquico... De 57 años, doy 17 en la guerrilla de las FARC. Hay otra persona que se ha presentado también a las autoridades que se llama Wilson Arevalo. Entonces, vamos a ir a Arauca porque fue en Arauca a donde Wilson Arevalo se presentó. Mairen González. La camioneta Nissan modelo 93, utilizada en el atentado a la escuela de oficiales de la policía, tiene registro inicial en Bello Antioquia y sus últimos movimientos en el departamento de Arauca. Los dos últimos años el vehículo fue llevado a revisión técnico-mecánica por un hombre identificado como Wilson Hernández. El director del Instituto de Tránsito en Arauca, Freddy Serrano, confirmó que el trámite se realizó en Saravena.
1: Es que se habrían efectuado dos revisiones técnico-mecánicas del automotor en esta jurisdicción del país, me refiero al departamento de Arauca. Ahora bien, el proceso de matrícula para saber y establecer si tuvo otro propietario debe efectuar o revisar ante la oficina recaudadora de los
0: documentos. Según el historial, en el RUN, la camioneta registra tres trámites de traspaso en los años 2016, 2017 y 2018, mientras que las revisiones técnico-mecánicas en el 2017 y 2018. Desde Arauca, Mayren González, Blue Radio. Mayren, gracias. La investigación está avanzando. Hablamos de 80 kilogramos de pentonita. ¿Qué es la pentonita, Octavio? Es un explosivo resultado de la mezcla entre el TNT y la Pentrita en proporción 50-50 de acuerdo al porcentaje del peso. Este explosivo eh, sólido es utilizado con diferentes fines militares y civiles. Es muy sensible al calor y a los golpes, por lo que su principal peligro es la explosión instantánea. Tiene una velocidad de detonación de unos 7.800 metros por segundo y esa potencia es suficiente para formar una onda explosiva de más de un kilómetro. Son las ocho tres minutos. Tenemos a dos hombres que conocen perfectamente la guerra y la paz de Colombia. Los exministros Juan Carlos Pinzón y el exministro Rodrigo Rivera, que además hizo parte hasta el último día del gobierno Santos en esa negociación con el ELN. También nos acompaña en la cabina Albert Gutiérrez, que es el jefe de redacción del periódico El Espectador. Vamos a tratar de comprender hasta lo incomprensible. 8 y 3. 8 o 5 minutos, doctor Pinzón,
6: bienvenido. Muy buenas noches, pues miren, gustoso estar aquí, pero no es un día feliz. No, no, Un día no. muy triste para Colombia. Y un día donde de verdad que sí siente uno el corazón arrugado. Se nos fue la gente, estos heridos, pero además este drama de que la maldición del terrorismo otra vez. Como
0: una sombra ahí maldita
6: encima. Esto hay que enfrentarlo. Esto, ahí sí como dicen, el pueblo colombiano no se arruga y esto lo hemos enfrentado antes, los hemos derrotado. Y habrá que derrotarlos y ponerle fe, entusiasmo, rodear a las autoridades. Yo sí creo que hay que ser responsables y eh, evitar un poco el juego político en este momento y un enfoque en rodear a las autoridades porque eso es lo que tenemos que hacer todos institucionalmente.
0: Doctor Rivera, bienvenido.
5: Muchas gracias, Vanessa. Muy complacido de estar aquí esta noche y, bueno... O sea,
0: le eh, tocó el último día del gobierno Santos donde estuvieron a punto de firmar un cese al fuego definitivo o por lo menos era temporal o cuáles eran las condiciones con el ELN con
5: el ELN, sí, era era la idea eh, un cese al fuego mmm, transitorio pero más prolongado que el de 100 días que pactamos a finales del año 2017, y principios del año 2018 y que fueron 100 días en donde realmente se redujeron drásticamente eh, las, eh, las víctimas y los atentados y los ataques y la violencia generada a partir de ese conflicto
0: ¿Por qué no se logró ese cese?
5: Pues es, es, es muy difícil eh, tener una, una conclusión eh, pues definitiva, pero eh, yo creo que la contraparte en este caso los negociadores del ELN eh, pues no, no supieron medir el momento, el momento político, yo creo que el momento político era inmejorable para haberle entregado al nuevo gobierno eh, pues un país con, con, con cese al fuego donde estas, hubiera un compromiso eh, de parte del ELN claro y eh, vinculante para parar todas las acciones violentas y terroristas y pues
0: perdieron esa oportunidad y hoy estamos viendo eh, las consecuencias ahora me parece importante decir algo hemos estado en contacto toda la tarde con nuestras fuentes oficiales, ¿no?, del ELN, digamos, con los negociadores del ELN. La Fiscalía señala a este señor, a José Aldermar Rojas, como Mochoquico, que sería su alias, y un hombre que estuvo durante 17 años en la guerrilla del ELN, delinquiendo en Arauca, en Boyacá y en Casanare. Pero oficialmente, el ELN, Carolina, ¿qué ha dicho?, por ahora, Vanessa, la información que tenemos es que el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, ha durante el día, día sostenido varias reuniones con el equipo negociador y que por ahora ellos consideran que no es prudente salir a los micrófonos ni dar algún
4: pronunciamiento hasta que sea totalmente claro quiénes son los responsables.
0: Elber Gutiérrez es mi colega del espectador Elber, bienvenido, casi no viene ¿no? a esta mesa. Vanessa,
1: muchas gracias por la invitación y por supuesto que aquí estaremos con mucha desazón, con desconcierto en esta oportunidad por lo que ocurrió en la capital de la República y lo primero sea pues con profunda solidaridad, como ya decían los doctores Rivera y Pinzón, por, por las... Por, por la Policía Nacional, por los familiares de las víctimas, por Bogotá y por Colombia, porque Mucha eso no tristeza, puede pasar.
0: no, eso no puede pasar. Jorge Alfredo Vargas ha estado allá encabezando el equipo de Noticias Caracol en horas de la tarde, en ese lugar, en la mañana estuvo Juan Diego Alvira. Se habla incluso de un aumento muy significativo y muy preocupante en el número de muertos, Jorge, en, el, en la escuela de sí, Santander.
2: Sí, Vanessa, estamos, eh, seguimos en esta transmisión frente a la Escuela General Santander en una casa de una familia que muy amablemente nos ha prestado para hacer para centro de transmisión tanto de Blue Radio como de Noticias Caracol. Mucha atención que a esta hora en la casa de Nariño, que ya entró el ministro de Defensa, ya está el fiscal, ya están varios ministros, están haciendo el último análisis con el presidente Duque para la locución posiblemente a las nueve de la noche. ¿Podrían ser más víctimas...? Porque, ojo, extraoficialmente, Vanessa, extraoficialmente, habría 10 cadetes más desaparecidos. Pero esto es una información que está por confirmarse. Entonces ya no serían 11 los muertos, las víctimas que han confirmado hasta el momento las autoridades si no serían más, también nos dicen que el alcalde de Bogotá ya llegó a la casa de Naniño aquí siguen el movimiento, han salido dos helicópteros, continúan saliendo camionetas entrando algunas autoridades de la policía, siguiendo con las investigaciones de lo que pasó a las 9.40 eh, la narración de los vecinos eh, Vanessa es terrible del momento de, de la detonación del carro bomba. El carro bomba, para hacer claridad con los oyentes, lo que hemos dicho durante toda la tarde, Vanessa, no, entra, no, no iba a ingresar por la puerta principal que todos conocemos sobre la autopista sur, recuerda usted la de la General Santander, sino por la puerta sur, porque había una ceremonia y había invitados. Entonces, cuando entra la camioneta y detectan que hay explosivos, este hombre arranca la macabra ruta de la muerte pasando por encima de uno de los agentes, llevándose otros más y chocando la camioneta, una Nissan Patrol modelo 93 contra uno de los edificios donde eh, estaban en formación las cadetes. Yo tengo aquí al lado, Vanessa, rápidamente, el otro drama, el de los vecinos. Claro. Los vecinos del, 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 de la General Santander que están en estos momentos sin vidrios en las casas y, y ¿qué les dice el distrito en este momento, doña Lucía. Nos
0: dijeron que venían a poner plásticos y a ayudarnos, pero no han venido... A, a traernos nada para tapar las ventanas y, y la inseguridad y todo, para nosotros nos toca dormir parados, o dormir a, a, mirando en la ventana porque la inseguridad está muy terrible por este lado. No
2: solamente el drama, su nombre, por favor.
0: Flor Gil Bernández.
2: No solamente el drama de, 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 de Doña Flor aquí, Vanessa, sino de los locales comerciales. Recuerde usted sobre la Autopista Sur eh, que está transitando en este momento tranquilamente, el Transmilenio y toda la gente, no hay no hay cierre de vías pero son locales comerciales y talleres que están con los vídeos reventados y la gente no se puede ir a descansar porque imagínense lo que puede pasar con la inseguridad más tarde en esta zona del país, Vanessa. Son cuatro zonas afectadas, vimos personal del distrito diciendo que venían ahora a arreglar la situación y que mañana a las siete y media hay una locución y una rueda de prensa del alcalde mayor de Bogotá para resolver la situación de ellos, pero lo que están diciendo, señor, su nombre, por favor Sí, es Lucio Armando Suárez L Es, es que van a hacer ustedes esta noche, sus familias los niños para descansar en estas casas donde están todos los vídeos reventados? Nos toca poner periódico en las ventanas y todo porque de todas maneras el frío es impresionante aquí por el viento que sopla acá tan duro eh, nosotros nos toca mirar colocar eh, papel periódico en las paredes y en los vidrios, porque no nada que viene el distrito y capital, y ellos nos prometieron que ya venían a ponernos plásticos y no han venido a poner plásticos, ya me han enviado precisamente fotos de varias personas barrimiales que viven aquí cerca y todos pues, están poniendo, son plásticos, papel periódico, porque el gobierno y el distrito no han querido venir todavía. Pues es el llamado urgente de los vecinos, Vanessa, el otro drama que comienza después de un acto terrorista como este, estaremos esperando pues la desafortunada confirmación si son más las víctimas de este terrible atentado terrorista que además sí, ha sido sí. condenado no solo por la a nivel nacional, sino por la comunidad internacional. No
0: es, que es un drama por donde lo vea uno, porque además el terrorismo tiene esa capacidad de causar terror, de causar zozobra, entonces lo que hace es que la gente, los que no tienen nada que ver ni con la guerra, ni con la paz, ni con la delincuencia, ni con el ELN, ni con las FARC, ni con nada, se sienten atemorizados de salir a su esquina de la casa. Hay una cosa, y le voy a preguntar esto a los dos señores que fueron ministros de Defensa de Colombia. ¿Cómo así que la Escuela General Santander no tiene una forma más segura para su ingreso? ¿Por qué? Me parece tan increíble que un carro pueda llegar, digamos, más allá de que obviamente el atentado pues no tiene por qué ocurrir, etcétera. ¿Cómo así que una escuela como la Escuela General Santander, doctor Pinzón, puede un señor llegar a la puerta y arrancar a toda y correr, y hay un perro con un policía en la puerta y ya? ¿Eso eso, por qué?
6: Vanessa, la maldición del terrorismo ha llegado a los lugares más inesperados en el planeta. No se le puede olvidar, Londres, París, Nueva York, eh, lugares eh, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Y aquí, en muchas ocasiones ya hemos tenido estas desgracias. Eh, así que cuando hay un grupo terrorista dispuesto a hacer una maldad, realmente la pueden hacer ahora. ¿Dónde está un poco el tema que uno sí debe analizar acá? Y yo lo he lamentado y lo he dicho en otras ocasiones públicamente. Nosotros fuimos debilitando las capacidades de inteligencia. El país no tiene hoy las mismas capacidades de inteligencia que tenía hace unos años. Las fue debilitando, la mejor gente ha ido saliendo. Y eso tiene efecto. Digamos. Ahora, en medidas de seguridad, tristemente pues seguramente se pensaba, se calculaba o al no tener inteligencia que anunciara riesgos de este estilo, pues que las medidas se relajan un poco y por eso se puede presentar una situación como estas Pero yo aquí no desviaría la atención en nada. No,
0: los no 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 yo no les o sea, yo estoy tratando de comprender si porque los, realmente los que decir, han cometido el atentado las posibilidades de que al Pentágono entre un carro con dinamita no son las mismas de que entre un carro con dinamita a un centro comercial es como, pero un es día que, le metió es que un es que es... avión sí. <risa>
6: bueno sí, sí es como todos son vulnerables ese pues es, que, sí, sí, sí. es el
0: ante la parte el
6: terrorismo de el rol, ¿no? todos
0: somos vulnerables sí.
6: y y por eso ahí es que ser muy duros con quienes originan esto porque lo que quieren es arrodillarnos hacer cosas que nadie espera en fin dicho lo anterior Claro que los estados tienen cómo combatir esto. Y eso es mucha inteligencia, mucha efectividad, golpes certeros, decisión y un mensaje que, yo sé que va a ser un poco polémico, pero lo digo con sinceridad. Cuando hoy personas que ordenaron atentados terroristas como este de hoy, como este de hoy, dos de ellos con nombre propio están sentados en el Senado de la República, pues imagínense qué pensó el que ordenó este atentado. Que el premio por hacer esto es ir a sentarse al Senado de la República. Ojo con eso?
0: Ahora, doctor Rivera, ¿el premio por hacer esto es sentarse en el Congreso de la República o cuando se logra sentar en el Congreso de la República no ocurre más esto?
5: Sí, yo, yo tengo mucho respeto por el doctor Pinzón, pero no estoy de acuerdo con, con su aseveración. Me parece ligera e irresponsable. Mire, cada presidente de la República, y por eso tenemos que rodear al presidente Duque, tiene en sus manos la gran responsabilidad de avanzar en materia de orden público es imposible que un presidente resuelva todos los temas en cuatro años y ni siquiera en ocho. ni siquiera el presidente más determinado hable usted del presidente Uribe el presidente Santos que eh, tenían grandes eh, galardones y, y cosas que mostrar en materia de dureza contra el delito el presidente Barco acabó con el M 19 el presidente Gaviria acabó con el cartel de Medellín el presidente samper acabó con el cartel de Cali el presidente Uribe acabó con las AUC presidente Santos acabó con las FARC. Lo que toca ahora es acabar con el ELN. Y no estoy de acuerdo con el doctor Pinzón, porque es que justamente la manera de acabar con el terrorismo es acabando con, con, con la madre que en, la en las organizaciones terroristas tienen la capacidad, primero, y segundo, la locura demencial de ordenar esos ataques. Y la forma de hacerlo en el caso de las FARC, ¿qué tal que no hubiéramos hecho el acuerdo de paz con las FARC? Tendríamos esto de hoy multiplicado sí, por 10, en, en capacidad años. y en determinación ¿cómo acabamos con las FARC? con una combinación de fortaleza militar le dimos muy duro a las FARC de cerco diplomático político, económico, judicial y finalmente de negociación política Ahora, sin la eso... negociación política, las FARC estarían siendo hoy todavía la principal amenaza terrorista del país, y esto que estamos lamentando hoy, tal vez no lo habríamos tenido que esperar tanto tiempo para lamentarlo sino que estaría repitiendo semestre al mes, como nos tocó a nosotros cuando yo recibí el 7 de agosto del año 2010, en el gobierno del presidente Santos, de manos del presidente Uribe, el Ministerio de Defensa, a los cinco días, las FARC nos metieron un bombazo en, 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 en contra Caracol, y nadie estaba culpando al presidente Caracol Uribe. Radio, ¿no? con Caracol Radio. Uh -huh. Y nadie estaba culpando al presidente Uribe de haber sido flojo, de haber eh, generado esa, esa, ese atentado terrorista. Yo creo que en estos momentos... Debemos unirnos todos alrededor de las instituciones del liderazgo del presidente y no adjudicarle al liderazgo político que ha sido efectivo en desmontar estas causas del terrorismo o a las instituciones las culpas que exclusivamente deben atribuirse a los terroristas.
1: Un poco Ahora... perdón en la dirección de lo, lo que dice Juan Carlos Pinzón, porque es un es, es probable que no estemos de acuerdo, como dice Rodrigo Rivera, pero hay gente que lo está pensando, y hay gente que se pregunta y dice qué hacer. ¿No será que en vez de, de alguna manera de echar por la borda lo que ya se hizo en materia de paz, eh, lo que es que recoger, pulir lo que no se ha hecho, terminar lo que quedó empezado, reconocer los avances y seguir apostándole a la paz. Mire, yo a Doctor Rivera le diría que lo respeto mucho, pero que no le acepto. Pero me no me vayan a volver este programa ahora. <risa> no me llame una, ligero, una Doctor. Porque,
6: eh, usted sabe que en este tema yo no tenía punto medio y los resultados los produje. No son teóricos, son reales y aquí paramos muchas de estas cosas y no se pararon por la buena fe y la buena voluntad de los bandidos, se pararon por haberlos golpeado, nunca me puse a negociar, y nunca me opondré esa es la razón del, del Estado pero decir hoy que no es verdad que personas que hicieron atentados y ordenaron cosas igualitas a estas están hoy sentados en el Senado pues eso sí no es cerrillero, no es, Está... es decir la verdad contundente y clara ahora, en algo que sí comparto porque yo pues Creo que también es valioso un mensaje que dio el doctor Rivera y que yo lo dije al principio y lo reitero. Momentos como estos son momentos para unir el país, son momentos para rodear a las autoridades, son momentos para esperar resultados, pero no pueden ser momentos para la debilidad o premiar a quienes han hecho tanto daño.
0: Carlos Antonio Lozada fue uno de los negociadores de la guerrilla de las FARC, está en el Congreso de la República y queremos saber su opinión de este episodio que está ocurriendo en Colombia hoy. Señor Lozada, buenas noches.
3: Eh, bueno, muy buenas noches. Eh, agradecerle la posibilidad que se nos brinda de dar nuestra opinión como partido que surge de un proceso de paz frente a este hecho que claramente condenamos hoy en día en un pronunciamiento del Consejo Político Nacional, y que consideramos no se compadece con el momento político, el momento histórico que vive el país luego de haber logrado firmar una, un acuerdo de paz. Lo que desearíamos y lo que nosotros eh, deseamos y convocamos al conjunto de los sectores de la sociedad es a que definitivamente todos los sectores de la sociedad colombiana busquen la posibilidad de un acuerdo político que abra la perspectiva de que nunca más este tipo de hechos se presenten en Colombia que logremos eh, que las diferencias que nos han distanciado a lo largo de los años podamos resolverlas a través del diálogo de manera que esa es la, la posición que nosotros tenemos frente a este hecho que eh, remarco nuevamente, rechazamos y consideramos que no se compadece con la situación actual y esperamos pues, que no nos dejemos llevar digamos por la animosidad que genera obviamente este tipo de situaciones y busquemos digamos una, una salida definitiva. La, la, la propia experiencia nuestra nos muestra que hechos que se presentan eh, como estos no pueden alejarnos del, del camino digamos de encontrar soluciones por la vía del diálogo, más allá de que necesariamente las autoridades, el Estado, el gobierno, están en la obligación constitucional y legal, de buscar eh, llevar ante la justicia a los responsables.
0: Señor Lozada, ¿cuál es la razón por la cual una guerrilla que está a puertas o en medio de un proceso de paz o hay por lo menos una estela de negociación hace un atentado terrorista? ¿Para qué?
3: Bueno, no, yo no no pudiera en este momento... Eh, no tengo los elementos para para decir si si fue o no una guerrilla que está en, el, en el diálogo.
0: No, 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 se lo pregunto... Se lo pregunto pero, pero no para ver, que usted indique al, al ELN, sino para decir, no salgámonos sí. digamos, de si es o no el ELN, a pesar de que la Fiscalía pues ya se indicó al ELN, pero el ELN no se lo ha adjudicado. Pero estoy tratando de comprender un poco, como dentro de las maniobras, de los diálogos de paz y de los procesos, cómo funciona esa mentalidad de una guerrilla, para que si hay alguna posibilidad de un proceso de paz, haya un atentado terrorista de estas dimensiones. ¿Para qué se hacía claro. eso?
3: A ver, yo le, yo le puedo mencionar casos concretos que vivimos nosotros cuando estábamos en, en, en La Habana, recuerdo, por ejemplo, el, el, el hecho donde murieron varios soldados en el Cauca, que generó una situación muy crítica dentro del proceso de paz. A veces estas cosas suceden en, en las guerrillas, eh, no necesariamente con el consentimiento y la anuencia de una dirección nacional porque el tipo de acciones que desarrolla la guerrilla a veces está demasiado descentralizada y, y pueden presentarse este tipo de hechos. Pero igualmente se vieron cuando estábamos en La Habana hechos como fueron bombardeos donde eh, cayeron incluso integrantes de FARC que habían estado sentados hacía pocos días en la mesa, de manera que en medio de una confrontación y en el desarrollo de un proceso de paz pueden sobrevenir este tipo de hechos. Que seguramente generan, como decía, incomprensiones, eh, el reclamo aireado de la, de, la, de la sociedad, pero que no deben alejar la posibilidad de la, de la solución política. Llevamos más de medio siglo intentando salidas por la vía de la confrontación militar y, y de allí lo que se desprende son más víctimas, de manera que eh, sin abandonar la obligación estatal y el gobierno de buscar eh, llevar ante la justicia a los responsables se debe mantener digamos la posibilidad del diálogo porque eh, está demostrado que solamente por esa vía vamos a lograr eh, alcanzar una paz definitiva en nuestro país
0: solamente por esa vía la del diálogo señor Lozada gracias por estar en mesa Blu.
3: bueno no a ustedes informales muchas gracias
0: aquí escuchamos todas las voces ¿Qué hacer ahora? Es decir, si realmente... Hay, hay, hay algo que me queda, me queda una duda muy grande escuchando al señor Lozada y, y, y obviamente con lo que nos ha contado Carolina de que el ELN no se ha adjudicado eso y nuestras no fuentes del ELN lo dicen. ¿Qué tan piramidal es el ELN, doctor Rivera? Usted que estuvo ahí sentado con ellos hasta el último día. Menos como, que las FARC. Como, mucho menos, ¿no? Mucho son menos. Federales. O
5: sea, eh, y Juan Carlos estará de acuerdo. Eh, hemos acostumbrado, hemos aprendido a conocer estos grupos. Las FAR eran una, una, un... un una guerrilla, sí, una guerrilla mucho más vertical con decisiones que se tomaban en la cúpula y se aplicaban verticalmente el ELN es una especie de confederación de distintos frentes eh, es, 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 es si se quiere más ideologizado que, que las FARC eh, y tiene frentes distintos unos más ricos que otros en la medida en que están más vinculados a actividades como el narcotráfico por ejemplo y este de, de donde parece provenir este, este eh, criminal del día de hoy eh, que es el de Arauca, es uno de los frentes más ricos. José
0: sea, el Rojas.
5: Exactamente. Es uno de los frentes más ricos del, de, de, del ELN. Es uno de los que más eh, dudas y escepticismo ha tenido al interior del ELN frente al proceso de paz. Eh, es uno de los que más se alimenta de la crisis y la implosión institucional que estamos viendo en Venezuela. Bueno, hay que ver algunos informes de inteligencia internacional en torno al rol que está teniendo el ELN hoy en Venezuela. En, en, en 12 de los 16 estados de Venezuela es prácticamente la autoridad del ELN. Y por eso nos explica un poco eh, que en los últimos meses eh, no haya habido tanto activismo criminal de ese grupo, porque estar haciendo dinero y, y seguramente acumulando inteligencia y recursos pero para en momentos como este volver a atacar.
0: Pero entonces, ¿qué certeza hay de que en una negociación con el ELN, si no es una estructura tan piramidal, digamos, el, 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 la FARC tenía su secretariado y todas las decisiones que toma el secretariado, en teoría el resto de la guerrillerada pues las asimilan, en el ELN está el cosa y toma unas decisiones donde hay, hay una cantidad de gente independiente. ¿Qué certeza hay de que en un diálogo de paz las determinaciones que se toman con el, los negociadores principales, con Gabino, con Pablo Beltrán, van a ser asimiladas por el resto de los guerrilleros? Yo,
5: yo creo que la, la, la certeza y que hace valiosa eh, la interlocución como una de las armas, uno de los instrumentos al alcance del presidente para, para poder conseguir el resultado de acabar con el ELN. ...fuera de, de darles muy duro militarmente y de cercarlos política internacional, económica, eh, jurídicamente... Eh, eh, ...lo que hace valioso esto, una de las demostraciones fue el cese al fuego pactado 100 días eh, por el gobierno del presidente Santos. Eh, sabíamos que había frentes como el de Chocó y como el de Arauca que estaban en contra de ese cese al fuego y sin embargo... Lo obedecieron, no hubo ninguna ningún combate con eh, unidades de la fuerza pública, ningún atentado a guarniciones militares y policiales. Y cuando se rompió así el fuego, tuvimos el atentado demencial ese del 27 de enero de en Barranquilla, que cobró la vida, costó la vida de siete policías y ahí entró ocho. en crisis, ocho, eh, ocho policías y entró en crisis el proceso, fue muy parecido a este, pero uh -huh. ocurrió en Barranquilla entonces yo recuerdo nuestro diálogo con, con, con Beltrán y con estos negociadores cuando ellos trataban un poco de la base de las manos les dijimos no, ustedes son responsables políticamente por esto porque ustedes ya probaron que si sí tienen mando y control sobre sus estructuras cuando ustedes ordenaron cese el fuego sus estructuras aunque no estaban de acuerdo les obedecieron de modo que eso hace repito que en medio de estos dilemas políticos que un presidente debe tener porque yo insisto el presidente Duque tiene a su alcance acabar con el ELN y eso, uno eh, eso no se consigue solamente con plomo. Ese es un ingrediente fundamental. Pero es el, 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 ese ingrediente debe ser complementado en algún momento con la posibilidad de que cuando estén más acorralados, estén más acosados, ellos puedan tomar esa determinación y un poco irlos forzando política, diplomáticamente, porque ellos son sensibles a eso, a, 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 a que ellos mismos rechacen esta clase de atentados. Yo recuerdo en el gobierno del presidente Santos, Juan Carlos era ministro, cuando ese atentado contra los soldados, eso que mencionaba ahora Lozada, yo recuerdo el talento de presidente, de usted como ministro del gobierno, le pusieron toda la presión política, no solamente militar, sino política a las FARC, y obligaron a las FAR a salir un poco a... casi que a pedir disculpas y a, y, a, y a decir que esos actos no se podían repetir, cuando era, digámoslo crudamente, era eh, juego, juego limpio porque se había pactado así negociar en medio de la confrontación. Y sin embargo, fue tal la presión del gobierno y de la opinión pública y de la comunidad internacional sobre las FARC que a ellos se les hizo enormemente costoso repetir una locura como esa. Es algo eh, que el presidente debe considerar en este momento cuando estamos en medio de un proceso de paz, sí, interrumpido, sí, en crisis, pero todavía no roto.
6: Doctor Pinzón. Pues varias cosas ahí, eh, Vanessa. Uno, escuchaba yo al que aún se hace llamar con el alias que usaba en las FARC. Bueno, tal,
4: esa, sí, no, 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 tal, tal vez esa fue imprudencia.
6: ¿no? Sí, el señor, Gallo, se Cubilla, se Gallo. el señor Gallo.
0: Gallo. Cubillos. Esa, tal vez esa fue influencia mía que
6: le había dicho. El señor Lozada. sí. Ojalá lo que dijo tan bonito lo hubiera pensado cuando nos hizo el atentado del Club El Nogal y cuando nos hizo el atentado de la Escuela Superior de Guerra donde él tuvo responsabilidad de mando directa. Y ojo, para cambiar de parecer no fue porque se volvió buen tipo. Es que nos tocó golpearlo sistemáticamente. Dos semanas antes de salir a La Habana toda su estructura de seguridad y comunicaciones cayó abatida en un bombardeo estas son las historias que del de país, esto no fue que no pasó y que ahora solo es la parte linda de la historia eso fue lo que motivó una posibilidad de una negociación y de una fortaleza y una firmeza política mire, yo lo digo con mucha franqueza claro que negociar y que hacer la política es parte de los instrumentos, es la naturaleza de la democracia y del ejercicio del poder del presidente de la república pero de las cosas que tienen que quedar claras a la hora de tener este tipo de conversaciones son las reglas que son inviolables, o de aquellas cosas que no pueden generar incentivos para que la gente crea que por hacer algo como lo de hoy, o lo de Barranquilla que describía Rodrigo, entonces, en resumen, el señor Pablo Beltrán ahora está esperando el viaje de La Habana para acá. ¿sí?
4: O de no, acá ojo para con allá. eso,
6: ojo con eso. Yo creo que eso no puede eh, ser así nomás. Eh, en el caso del LN hay una descripción importante que vale la pena hacer y la comparo. Las FARC son muy parecidas a lo que fue el Vietcong, para ponerlo como organización. Es decir, es una guerrilla rural organizada militarmente encampamentada. Por eso el uso de la fuerza decisiva... Militar les hacía tanto daño. a los campamentos. Exacto. Y los llevó a perder líderes, a perder su capacidad militar. Y digamos la verdad: si Colombia hubiera sido una isla, se habrían tenido que rendir. Lo que pasa es que aquí hay un país que se llama Venezuela. Que lo recibió. De, no solo recibió, sino allá sale el señor Márquez, el señor Timochenko, allá vive el señor Paisa, allá vive el señor John 40 En fin, esto no, es, esto no son cuentos y en esto hay que decir las cosas como son. Sí, y,
0: ¿sí? y, y el LN, la mitad. El ELN
6: está desde el año allá. 2002, vive allá completico. ¿Eh? Ese, ese es un poco parte de la, de la dinámica. Pero que me parece a mí importante como, como mensaje. Eh, claro que en el caso del ELN es una guerrilla más como, por decirlo de alguna manera, como eh, Hezbolá o como Hamas Es decir, están integradas en las poblaciones. Ahí, sí. Por ejemplo, en Convención Norte Santander, algunos de los eh, poblados, me acuerdo yo, tal vez San Pablo donde allá hay un aprecio y una convivencia en y una realidad. En Arauca, en Fortul, en algunos sitios alejados en de Bogotá. las cabeceras. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde hay que cambiar, y yo lo digo con efectividad. Rodrigo, usted recordaba, mientras yo fui ministro, 21 jefes del L.N. fueron abatidos, comenzando por el máximo jefe que vivía aquí, Pero, en, en ese momento, es que alias LN... Marcos, y a propósito el hermano Antonio García. Pero Lo que pasa es que después... Si a la gente la libera. ¿Su argumento es que a la ELN no le han dado etcétera,
0: golpes contundentes?
6: Hay que darle golpes contundentes que no van a ser iguales a los que se le dieron a las FARC. Es, es otra es otra organización. En algún momento, le quiero decir, por allá en el año 2004, fue muy duro lo que se le hizo al ln en ese momento porque se hicieron las capturas de concejales, periodistas, eh, comerciantes y demás en varios municipios de Arauca y obviamente eso los debilitó porque fue metérseles al corazón para el año 2012, 13, 14, hicimos unas campañas muy fuertes en este sentido que combinaban la lucha contra las estructuras políticas y logísticas que estaban entre la comunidad y las estructuras armadas que daban la oportunidad que los podíamos precisamente debilitar pues yo creo que el Estado tiene que pensar en usar sus mejores capacidades ¿Para qué al final? Para negociar, para ganar en un escenario político, pero en un escenario político donde el señor no crea que viene y le habla a uno duro y dice es que a mí me toca lo que le toca al donde señor se siente por tal, lo del sí. nogal.
1: Doctor sí, Pinson, señor, pero señor. perdón, usted insiste en el tema de las capturas y, y alcanzó a insinuar por ahí que si los dejan libres, pero hombre, si no hay pruebas, esas personas que usted dice que capturaron, ¿cuántas quedaron libres? Porque en efecto no había pruebas contra ellas, entonces...
6: No, pero, pero usted sabe que ahí hay muchas cosas que... Van pero por sospecha
1: tiempo. no se pueden tomar decisiones tampoco. No, no, pero sí
6: por inteligencia. Y otra cosa es si ya quien quiere tomar la decisión las valida o no las valida. Pues, estamos entrando ahí en un detalle y habría sí, que sí, mirar sí. caso por caso. Pero sí me parece pertinente decir que el Estado sí tiene capacidad, que la Fiscalía puede ejercer acción más eh, efectiva. Y que a propósito, hoy a esta hora no nos queda mejor alternativa que precisamente asegurarnos de que rodeemos a las autoridades para sí. que golpeen
0: Ahora, a las estructuras armadas de todo índole. Hay una gran pregunta. ¿Volverse a sentar con ellos o no? Voy a hacer un corte rápidamente a comerciales. Antes, María Camila Roa está en el Palacio de Nariño, que es obviamente el epicentro de las operaciones y de las decisiones en este momento. Está toda la cúpula militar, está el alcalde Enrique Peñalosa, el alcalde de Bogotá, está el fiscal, el procurador, el presidente. Se espera una locución a las nueve de la noche, son las ocho treinta y cuatro María Camila.
4: Vanessa, exactamente, ya eh, Presidencia de la República anunció esa locución para las nueve de la noche, una locución muy importante, porque según pudimos confirmar, será la locución en la que el primer mandatario confirmará los vínculos de José Aldemar Rojas Rodríguez, alias Mochoquico con el ELN dará detalles basándose en los reportes de las investigaciones de la Fuerza Pública y la Fiscalía de los vínculos y todas pues, las acciones eh, delictivas que hacía que Tenía José Aldemar Rojas en esta organización criminal. Hay que destacar, Vanessa, que se trata de la tercera reunión del presidente Iván Duque el día de hoy con la cúpula militar. El fiscal general de la Nación, la vicepresidenta, también vimos central al alcalde Enrique Peñalosa para, pues, eh, ultimar detalles y dar una locución final. Vanessa, también se rumora aquí en Casa de Nariño que la cifra de fallecidos podría aumentar, pues, eh, aparentemente habría uniformados que están desaparecidos aún no confirmados pues dentro de los heridos o las personas muertas, es la información entonces estaremos muy atentos a las 9 de la noche a locución presidencial del primer mandatario
0: 837 continuamos en Mesa blue estamos hablando de este episodio tan dramático tan doloroso, tan preocupante la bandera de Colombia a media hasta en esta noche de hoy como consecuencia de un atentado terrorista en la mañana de hoy que deja hasta el momento 11 personas muertas y 87 heridas hay un trino en medio de todo este acontecimiento tan desafortunado de hoy del doctor Álvaro Leiva que dice lo siguiente Cosas ocurren por lo que se hace y por lo que se deja de hacer Comisionado Ceballos, cambie el ruido por la acción Viaje a la Habana, el LN lo está esperando Hablando, aclare lo de los supuestos secuestrados e indague sobre lo ocurrido hoy Sin miedo, al toro por los cachos ¿Qué quiere decir en ese trino, doctor Leiva? Y gracias por a estar ver. aquí en Mesa Blum.
7: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, es, es muy claro, eh, yo participé, en, en, no públicamente, pero estuve en todos los diálogos que se celebraron con el Leiva, tanto en Quito como en La Habana. Y estuvimos, por decirlo de una manera un poco, eh, digamos, eh, simbólica, a un día de firmar una tregua bilateral e indefinida. Y no se pudo, no se pudo porque el gobierno determinó se si agotó el tiempo y se quedó absolutamente todo listo para que se continuara. Eh, el anterior cesto de hostilidad fue un éxito. Así lo reconoció Naciones Unidas, que participó en su vigilancia. Había que hacer unos ajustes. Eh, hubo Yo no participé, pero supuestamente hubo una información completa que se le entregó al nuevo comisionado, y resulta que se, se, se terminó el proceso se dejó incluso unos, unos acuerdos a los que se llegaron que, que están en las actas que son acuerdos que, que, que tienen que ver con el compromiso del Estado y que beneficiaban a la, a la sociedad civil y a las víctimas como desminados en algunos sitios todo eso se dejó al garete o ni siquiera al garete simplemente se, se, se dejó atrás como, que, como si no se hubiera hecho nada entonces viene el tema de los secuestrados, secuestrados siempre ha habido durante el proceso de paz de La Habana, imagínense, los secuestrados mm. siguen frente a la JEP siendo el tema, eh, y uno sabe que está hablando con alzas alzados en armas, y secuestros en Colombia, pues eso es lo que ha habido, y ha habido un montón, entonces lo que hay que hacer, si los señores teléfonos todavía están allá en La Habana, a la espera, en el mismo salón, con los mismos asientos listos a continuar a, a buscar esas actividades y demás qué mejor que ir allá a hablar ese tema de los secuestrados el alto comisionado comisionado dice que, que, que se conoce el número que se sabe quiénes son pues esa es la oportunidad y mandada a hacer
0: sí sobre los, los secuestrados pero pero también sobre, sobre el sobre atentado los de, los de hoy
7: sobre el atentado de hoy pues como hoy uno por los medios si hay indicios que se dice que algunos opinan y demás, pues ir, ir y decirles a ustedes, explican qué es lo que está sucediendo, o de una vez decirles, no más, no más. Pero es que están allí, están a tres horas de vuelo de avión, todavía convocados por el mismo gobierno. Está, hay unos países facilitadores, son varios en el caso de los helenos, países muy serios. No hablemos de Venezuela, hablemos de Noruega, hablemos de, 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 ¿qué le digo yo? España ha tenido muchos deseos de vincularse. Eh, eh, son varios, varios países, no son dos ni tres, son siete países. Sí, sí. Sí, claro sí. que sí.
0: Le quería preguntar algo. Esto, digamos, si realmente la autoría de este atentado es del ELN, ¿Cuál es el mensaje que el gobierno colombiano, con miras a un eventual diálogo con ellos, a que se sienten y a que vaya el comisionado Ceballos a Cuba, como usted está invitando en su mensaje, debería entender, digamos, ¿es, es hacer terrorismo bueno, para presionar o para qué?
7: No, se está trabajando sobre una hipótesis. Me estás diciendo si son los del ELN. Lo primero que pues, hay que establecer es la autoría.
0: Digamos, la, es la fiscalía autoría. dice que es, efectivamente el, el señor sindicado es del ELN.
7: Pues yo no sé de dónde saca la, es que las velocidades de la fiscalía y sobre todo en esta con este gozo de credibilidad que tiene la fiscalía. Yo soy amigo de que no se improvise. Eh, no sé cómo en tan pocas horas se sabe exactamente que la autoría ha sido de la del LN, que se ha manifestado permanentemente, eh, ha manifestado los deseos de continuar los diálogos. Eh, sería un contrasentido, pero entonces averigüémoslo, averigüémoslo. Es que estamos a, a tres horas en vuelo, a Bianca, cualquiera otra aerolínea, eh, vuelo diario a La Habana, pues entonces averigüese y, y, y conmínese a la gente a que a que acepte o, o niegue, que, que asuman posiciones. Por eso digo yo, al, al, al toro, cogerlos por los cachos. Pero dejemos el terreno de las especulaciones en un momento en que necesitamos precisiones, transparencia, realidades, objetividad. Verdad, fundamentalmente. Entonces está al alcance de las manos del alto comisionado por lo menos entrar a hacer averiguaciones.
0: Sí. Gracias, doctor Leiva. Es la opinión personal del doctor Álvaro Leiva, que es un hombre que ha estado pues realmente y muy presente en todos los procesos de paz que habido en Colombia. Nos quedan un montón de interrogantes, doctor Pinzón. El gobierno debe seguir intentando dialogar con el ELN? No ¿Debe que, ir a Cuba?
6: Yo no creo que en este momento deba hacer eso. A mí me parece que, claro, el gobierno tiene interlocutores y hay personas con funciones y pues hay que entender las funciones de cada quien. Pero en este momento, si las sospechas conducen a una certeza de que el ELN tuvo que ver con este atentado, me parece que el Estado tiene que actuar con toda la fuerza, con toda la fortaleza. Eso no significa que nunca se pueda llegar, digamos, a establecer un proceso y una conversación pero no se puede en estas condiciones es decir, al Estado colombiano no lo pueden arrollar de esta manera, no a esta altura el partido cuando nosotros hemos como nación probado que no hay bandido mm. que se pueda enfrentar al Estado colombiano, eso también hay que hacerlo sentir, pero lo otro darle tranquilidad y confianza a los ciudadanos y que hay unas autoridades un gobierno que puede ejercer es verdad también, y lo digo con con mucho respeto, rodeando al gobierno y a las autoridades en general, que hay que buscar la gente que sea... De ¿Dónde esto. está el
0: general de la policía? Hay que buscar Elberio la Jesús, gente ¿sú que ¿sú tiene visto experiencia el general de la
6: policía hoy? No. Hoy no lo he visto, no sé si está ha visto al o algo, pero es la persona que voy hoy estar mandando la parada mm. en esta situación. Y por el otro lado, pues, en, en las instituciones militares y de policía hay gente muy experta en estos temas de muchos años. Esto no lo aprendimos de la noche a la mañana. Hay mucha capacidad y en el mundo que, lo digo con, con mucha humildad, que me tocó vivir a mí, pues hay algunos de nosotros que nos tocó realmente hacer esto cuando no caía ni siquiera un cabecilla. Entonces, hay que aprovechar esas capacidades nacionales que no son de un partido ni de un color, sino son la experiencia está, que tenemos para ayudar al bien del país. ¿Está
0: falla realmente dónde está el penal de la policía? El comandante Máximo de la Policía. Eso me, me, ¿A usted no le parece lo mismo? Es que una sorprendió. pregunta no bien verla?
1: interesante, sí, porque no, no, no se ha dejado. No lo ver. hemos
0: visto y vimos ah, pues, al subcomandante. Ahora puede al, ser por al, cadena el, de mando
1: también. Pues, el presidente Morena. centraliza la información y tiene, ¿no? ¿no? Con, con ellos mucha solidaridad, pero sí. sí,
6: digamos, es natural que se ejerza en este momento un protagonismo desde el mando institucional de la Policía y creo que eso es importante. Ahora,
0: hoy había marcha contra el fiscal preparada, ¿no? Programada. Sí. ¿De sí. qué forma... Eh, no sé, eh, impacta la crisis de institucionalidad que hay en torno a la Fiscalía General de la Nación, porque finalmente el fiscal fue el que nos dio el nombre, es el que nos ha contado lo que ha ocurrido, es el fiscal el que lo está haciendo y lo que dice Álvaro Leiva, no sé si tenga razón o no, no sé qué, qué opinan ustedes que en medio de toda esta crisis de institucionalidad que hay en torno a la Fiscalía de credibilidad que hay en torno a la Fiscalía por las investigaciones de Odebrecht es el fiscal quien debería estar hablando al lado del presidente doctor Rivera
5: yo creo que sí eh, la, la primera víctima eh, Vanessa en, en una situación de, de, de guerra De conflicto interno De terrorismo De violencia Es la verdad sí. Y como usted ha visto Desde el mismo momento del atentado Hay muchos intereses Santos y no santos Tratando de manipular a la gente Y tratando de instrumentalizar Políticamente O, o, o con otros intereses eh, La tragedia El drama de, 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 de estas muertes Y de estos heridos eh, nosotros tenemos a esta altura de la historia de Colombia, Vanessa que haber aprendido esa lección y no dejarnos manipular y reclamar la única verdad admisible para una sociedad que está curtida en sufrimiento eh, por causa de corrupción como la colombiana y es la verdad oficial y la verdad oficial no es ni siquiera la del presidente en estos temas, es la Exacto. verdad del fiscal la, la verdad de la fiscalía y la de la justicia entonces me, me parece que obró bien el presidente Duque hay quienes lo han criticado por esto pero me parece que obró bien eh, entregándole en la declaración de hoy teniendo una declaración serena, políticamente de firmeza, pero entregándole el, 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 la, el, el esclarecimiento del tema a la Fiscalía y el la, investigador que es el investigador eso me parece que fortalece la institucionalidad dicho eso, creo que la reacción frente a un desafío como este atentado terrorista en cabeza del ELN, ya lo ha dicho la Fiscalía yo no voy a esperar los comunicados del señor Beltrán yo entre, entre la Fiscalía y el señor Beltrán, yo creo en la Fiscalía eh, sí, pero eh, una vez conocido esto, yo creo que la reacción del gobierno debe ser muy fuerte, muy dura, militar, policial, judicialmente, contra el ELN, contra todas sus estructuras, hasta donde pueda. Porque también entendemos que ellos van a jugar al burladero eh, con, el, eh, con, con, con Venezuela. Entonces, ahí hay unas, hay una, dos mil kilómetros de frontera, es una zona de despeje inmensa que tienen en Venezuela, de donde tienen eh, toda clase de, 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 de cercanías políticas con el gobierno eh, de Venezuela, lo cual hace muy difícil poderlos golpear con la contundencia con que pudimos golpear a las FARC. incluso durante el proceso de paz. Yo recuerdo, ahora Juan Carlos hablaba del tema. Pero durante el proceso de paz, después de restablecida la, la, la relación entre el presidente Santos y el presidente eh, Chávez, esto se utilizó fue para golpear a las FARC. Yo recuerdo que hicimos que el presidente Chávez nos entregara militantes de las FARC que habían matado eh, infantes de marina en arauca Hicimos que el presidente Chávez nos entregara al responsable de manejar la página web de, de, de las FARC que venía de Frankfurt hasta Maiquetía y lo tuvo que entregar y no lo tuvo que extraditar a, a, a Colombia. Y con sí. eso creamos dudas entre, en, en, en esa solidaridad entre Chávez y las FARC. Ahora no hay diplomacia con Maduro. Eso es parte de la de, de los ingredientes que hay que el presidente Duque tiene que poner en la ecuación, porque obviamente el, el interés de Colombia está que en, en Venezuela haya un gobierno estable, que haya un gobierno democrático, que respete los derechos humanos. Pero el mayor interés de Colombia es que acabemos con el L.N. y que para eso nos ayuden los gobiernos vecinos. Y no tenemos ninguna
0: clase de relaciones diplomáticas con ese gobierno. ¿Usted viajaría a Cuba a reunirse con los no, negociadores? Yo del rodearía
5: PLN? al presidente Duque. Yo lo que quiero decir acá es. Y respondiendo también a lo que ha dicho el señor el señor Reiva, le tengo respeto, pero mire, en, entre, entre el presidente Duque, las instituciones y el ELN, yo no me voy a poner en la mitad, como si fuera un actor, un observador imparcial, no, yo, yo acompaño al presidente, a las instituciones, a nuestras autoridades, a la fiscalía, en su lucha para que acaben con el ELN y al presidente Duque en su en su capacidad política de ejercer liderazgo internacional, diplomática tal bien, también en su momento a través de una interlocución en un diálogo de paz para acabar con el ELN. Yo estoy convencido Vanessa, de que al ELN lo acabamos con una combinación de todos estos ingredientes. Yo era muy escéptico con el proceso de las FARC, pero si logramos acabar con las FARC eran mucho más poderosas que el ELN lo, lo podemos hacer con el ELN repitiendo eh, parte de esa historia pero no lo no los sacamos solamente a punto de fuerza y
7: e ingenuamente oh, o sea, no nos vamos a acabar es que corriendo a La Habana
5: dice... en este momento después de un bombazo la respuesta al bombazo no puede ser salir corriendo a La Habana no. yo no diría que, que rompe el proceso pero no hay cara en este momento bueno, para pues que el gobierno pues no salga roto, ahora, no hay proceso. también le digo esto Vanessa si el presidente Santos estuviera ahora al frente de, de, del gobierno y, man, y tuviera algún gesto hoy en La Habana lo destroza la oposición es distinto con el presidente Duque porque el presidente Duque no tiene nadie que lo hackee de la derecha si el presidente Duque toma cualquier decisión <risa> audaz en esa dirección... Va a tener la solidaridad y el respaldo de todas las fuerzas políticas. Yo no veo a nadie en la oposición tratando de hacer política con esto contra el presidente Duque. Eso Esa es, es verdad, pero tiene una oposición elemento. férrea, ¿no? ¿no? Lo, lo, también lo que, con eso lo que le digo tiene una es yo voy también. a acompañar al presidente Duque en la decisión que tome. Va a hablar a las nueve de la noche.
0: No hay media, nos acaban de avisar. No hay media. En la decisión de que tome.
5: Sí, eh, y seguramente la decisión va a ser fortaleza militar, acompañar la, ju la justicia y algo dirá sobre el tema de la interlocución. Ojalá es que no, interlocución no eche la llave si no hay. al mar. Ojalá no eche la llave al mar. O sea yo no diría que, que, que mande a alguien a La Habana pero ojalá no rompa porque costaría demasiados años o tal vez o, o, o meses volver a restablecer un canal que pero es igual ¿Ese diálogo no está
0: roto? Si es que aquí estuvo Pablo Beltrán hace tres está, semanas está en cuando a Gavino lo nombraron en el ELN negociador
5: no está roto y está a Gavino en no lo
0: aceptaron, Pablo sí. Beltrán dijo aquí no hay ningún interlocutor o
5: sea, Digámoslo en estos términos Vanessa usted responde duro militarmente hoy Usted le da unos golpes al ELN en los próximos días. Eh, y, y, y con eso eh, lanza el mensaje que aquí está pidiendo Juan Carlos. Yo creo que la ciudadanía está reclamando ese mensaje. El ELN suelta a unos secuestrados. Tiene unos secuestrados. Eh, eh, oportunidades para... Un mensaje, para, ¿no? Oportunidades en este país puede haber cada ocho días para, para poder precipitar un círculo virtuoso que, que, que vaya poniéndole fin a esta, a esta pesadilla. Eh, Las ha perdido el gobierno... El gobierno está empezando, está valorando, es un gobierno nuevo. Yo, yo no quiero ni siquiera públicamente debatir estos temas porque no, no quiero que a este gobierno le hagamos lo que, lo que algunos le amigos de este gobierno le hicieron al gobierno del presidente Sánchez. Eso decisiones no tiene sentido. También. En la democracia debemos estar unidos todos contra el terrorismo. Son Exacto. decisiones
1: también muy complejas, ¿no? Por supuesto, sea el Así presidente es. que sea, son decisiones muy complejas. Por pues supuesto. digo, perdieron la vida a 11 personas como consecuencia de un ataque. Hay un punto que se nos está quedando entre el tintero y que quisiera que miráramos un instante. Bogotá. Tenemos dos ex ministros de Estado en esta mesa, ex ministros de ex Defensa.
0: Candidatos a la presidencia. Además, además decir, es,
1: es, esto está bien nutrido.
0: Más, y, y además y se y acaban ellos... de poner de acuerdo, ¿sí vio?
1: Sí, logramos un consenso, qué bueno esto, eh. esto es histórico. Es que siempre estuvimos de acuerdo. <risa> estoy
6: sorprendido, fue cuando Rodrigo se me
1: desvió el camino, pero lo estoy recuperando hoy.
5: Me va a hacer responder
1: otra vez. <risa> Vamos a ver si están de acuerdo en este punto, señores y Ay, ¿por ministros. nos reímos
0: en todo el día. ¿qué que sí, con semejante
1: sí. dolor. Pero mire, yo les tengo otro, tema, otro enfoque que también tiene que ver muchísimo con el dolor. Bogotá. Bogotá en los últimos 48 meses ha sido escenario de 27 ataques... ...con explosivos, algunos de ellos de menor magnitud, algunos de ellos contra la fuerza pública, otros contra entidades bancarias, otros contra instituciones privadas, unos, eh, en fin... El Bay, centro andino. El centro andino, algunos Carada, han dejado pérdidas salir. humanas también. Sí. Y, y viene la pregunta entonces sobre qué está pasando en Bogotá. Bogotá, ataques de semejante magnitud como el de hoy, pues se recuerdan en la época de Pablo Escobar, después vino el bloque Capital, que también amenazaba, el digamos, había una zozobra y había un miedo por el tema del bloque Capital. Este, tal
0: vez, y, Albert, perdón que lo interrumpa vendría siendo, digamos, con la dimensión de los heridos y de los muertos que estamos teniendo en Bogotá en este episodio que además va en aumento, vendría siendo en dimensiones después del Nogal, el más... Por supuesto que sí,
1: es en, en realidad muy grave, muy, muy doloroso, grave, y muy entonces grave. decíamos que que, que viene lo del bloque capital y después Bogotá, como que se reconfigura en la época de Lucho Garzón. Por allá se habla del plan candado y después se reorienta la política de seguridad y se, se habla se de. Se los... le olvidó
6: la RUAN, la red urbana Antonio Nariño que dir dirigía. Eh, y si se me olvidó, y qué sabe. bueno
1: que me la recuerde usted también, claro que la ruanda. también. Me todas. No, es eso mío. está bien. Y después del plan candado se da un giro y se habla entonces ahora de la, poli de, de la plan de seguridad por cuadrante, ¿cierto? Y con ese plan de seguridad por cuadrante se ganan algunas cosas, pero algunas analistas dicen, ojo porque Colombia, perdón, Bogotá desprotegió sus fronteras. Y ahí viene la pregunta para los dos ministros de defensa que nos acompañan hoy. ¿Será que Bogotá de verdad es ¿Tiene muy poco protegidas sus fronteras? es una pregunta eh, un
5: poquito abstracta sí. vamos al, a lo concreto <ríe> Aterricemos el la diga el atentado del día de hoy parece provenir del L.N. lo dice la fiscalía hay que acabar con el nido en su momento sí. había que acabar con el nido del cartel de Medellín había que, había que acabar con Escobar y cuando se acabó se, 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 tuvimos una solución a, esa, a, esa, a ese drama luego acabamos con el nido de las FARC a través de la combinación de todos esos factores que hemos mencionado hay que acabar con el nido del ELN no hay reelección presidencial, al presidente le quedan tres años y medio, yo creo que es tiempo suficiente para lograrlo. Pero Vanessa, no lo vamos a lograr, el presidente no lo va a lograr si no se lo propone. Eso no se lo encuentra uno a la vuelta de la esquina. Usted está, tiene que está, está. tener esa meta y, y, y poner todas las herramientas eh, operacionales,
0: militares, policiales, políticas, pero a mí me parece importante la pregunta de Elber, Elber. porque pero, Elber está hablando de seguridad en Bogotá, no, está fallando no la seguridad le, en Bogotá. No de, pero de, de lo, de 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 lo de que digo de es de eso. De no de no de la de de
5: La única forma de resolver el temas como el de hoy es, acabe con ese nido y entonces usted tiene una respuesta. Ahora, los otros atentados que usted menciona, los, los atentados con explosivos, comparten algunos de ellos esta misma respuesta porque había un frente del ln que estaba en el, en el Andino, había unas conexidades sí. con el ln eh, que si usted desmonta el nido, pues se acaba quien da las órdenes y, 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 y se acaba esa siniestralidad. Y entramos en otra dinámica de delincuencia que es la de la extorsión. Entonces, eso tiene que ver con bandas criminales que van haciendo presencia en algunos sectores urbanos de la ciudad, pero es una amenaza distinta sí, no es tiene esta capacidad común. de destrucción es delincuencia común usted la enfrenta con con, con investigación judicial, con inteligencia, con cámaras... Sí, no es
0: una bomba no en la Escuela es, General Santander. No es
5: un ejército de liberación nacional con cuatro mil o cinco mil hombres, ideologizado, alimentado poderosamente por, por sus finanzas en Venezuela, por el narcotráfico en la frontera, acumulando inteligencia y recursos para ver cuándo baja la Guardia, la Fuerza Pública, y, 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 y consumar un atentado cobarde como el del día Doctor de hoy. Doctor
0: Pinzón, ¿está faltando, fallando la seguridad en Bogotá?
6: No, yo, yo volvería a lo que dije antes no un atentado terrorista de esta magnitud pasa en Nueva York, pasa en París en fin, eh, no es excusando pero simplemente estas cosas pasan cuando hay una organización terrorista que se propone alcanzar esto claro, ocurrido el hecho no hay duda, pues hay que y se viene hablando y lo digo ya más como el tema de Bogotá Bogotá siempre le ha faltado pie de fuerza le faltan unos 5.000 policías, mm. y este no es un tema de hoy ni tiene que ver con el atentado, es un tema en general que tiene que ver con los hurtos, tiene que ver con incluso las tasas de homicidio que tiene la ciudad, que son más altas que las de capitales comparables en América Latina, solo para ponerlo en dimensión. Entonces, claro, en el tema de la seguridad no se puede bajar la guardia nunca, hay que mantener un esfuerzo y, claro, hay que ir evolucionando frente a los retos y los riesgos que se tienen, pero entender esto. La seguridad, cuando ya pasan los episodios, ¿ya para qué? Entonces el tema es que hay que precisamente tener la seguridad muy alta cuando uno no espera que pase nada.
0: Además, una cosa, es decir, el hecho de que haya explotado un artefacto exclusivo hoy en la Escuela General Santander implica Nacional. un montón de cosas. Es la Policía Nacional, se pasa en el borde de seguridad, hay un policía con un perrito, la, la sí pero además hay que transportar no. 80 kilogramos. De explosivo vale, está, por todo el país, un por toda suicida, la ciudad. Y que primera este, ¿no? vez. Sí, suicida. No es que yo, no me, quería. Sí, yo es, no me quería meter en lo del suicidio porque vez. yo no tengo claro eso. El virus se lo tiene claro. Era, no, eh, Fue un suicidio. De ¿o hecho, no? traíamos
1: la pregunta así porque. Sí, eso, eso que eso ustedes no recuerden, visto. ustedes que tienen mejor no, memoria. Juan no sé. Carlos Pinzón que tiene mejor memoria. ¿Cuántas veces ha pasado en estos hechos de la guerra? recordamos hace un instante 27 ataques solo en Bogotá en los últimos 48 meses. ¿Cuántas veces había pasado que una persona. Se, se inmolara. Esta
5: es una esta es una primera vez. Yo vi esto en Europa cuando era embajador. Eh, es esta es es, es es lo delirante y lo terrible del, no del terrorismo si es, islámico. No, pero aquí no lo habíamos no, visto. No sé Escobar hizo algo sea. parecido, pero poniendo a gente a hacer los atentados y luego a que otros los mataran. Sí, como sí. Pizarro sí pero pero, pero esto de fijando. que alguien voluntariamente vaya y, y no deje pero el carro no si se, se mate
0: no, en pero yo el, creo en que el acto. hay que tener un poquito de prudencia porque no tenemos certeza de que ese haya ac, sido el objetivo del señor es decir tal vez a él le dijeron usted entra el carro que allá usted se baja y lo deja tirado y pero, lo salvamos eh, y Vanessa, tal vez se lo explotaron la de afuera acaba de decir no, no, que no sé.
5: era un explosivista del claro. DN o sea no, el señor sí, sabía sí, qué hacer y lo iban a parar y acelera el carro y lo estrella y luego lo activa o sea, ¿usted cree que fue, era,
0: es un tú, kamikaze? Pues
5: parece ser, todo parece indicar que es un kamikaze, y eso sí no lo habíamos visto. Nunca. Entonces, ahí, ahí... Ay, vuelvo, vuelvo, no, no eh, nos dejemos distraer por, por los árboles, veamos el bosque, veamos el nido y la responsabilidad que está al alcance del presidente Duque de acabar con el LN. yo creo que esa debe ser la gran conclusión con todas las herramientas y el país debería unirse alrededor del presidente Duque para que él pueda ser exitoso en esa tarea
6: Doctor Pinzón Un par de comentarios frente al tema de atentados suicidas lo más parecido a eso que hemos vivido en Colombia es en la época de los sicarios, el sicariato del cartel de Medellín aquí lo explicaron, pero sí debo decir, por allá para el año 2014 teníamos eh, un análisis de inteligencia que hacía notar que existía la posibilidad ante la dificultad que cada vez tenía más los grupos terroristas de actuar que estábamos en un momento muy fuertes de un atentado de este estilo, pero siempre se dejó como una hipótesis y decía no eso aquí no va a pasar nunca porque aquí no hay lógica islámica no hay este tema del no, Medio Oriente. No, no, no. Bueno hoy cuando yo vi esto y sobre todo siendo prudente hablando con una de las personas que realmente conoce este tema y que hoy está realmente analizando esto me decía estoy muy preocupado ¿Por porque sí? siento que esto nunca nos había pasado. Que es un atentado Entonces suicida? como mínimo es una hipótesis. Y es una hipótesis preocupante. Ahora, es lógico pensarlo. Miren, eso no es sino darle una plata muy grande a un tipo, acomoda una familia, no tiene más razón y... Sí, como el inmediato, lo que como decía al Entonces, Es decir, no lo harán por razón religiosa y esta cosa, pero
0: Ideológica. juegan otras es cosas. Que
6: eso hace parte de otras de la, cosas. del etos,
0: no, de, o sea, de de, del La ideología del lavan es. el
5: cerebro. Yo me he encontrado, Vanessa, en mi recorrido por los eh, espacios de reincorporación y en diálogos con gente que ya está en el proceso de paz que venía de azar con gente que francamente le dice a uno yo, yo tenía de ustedes una imagen muy distinta o, eh, francamente el cerebro lo tenían lavado entonces, usted multiplique eso con la capacidad que tiene el LN porque es más ideológico que lo que fue el Asfar sí. y usted puede tener casos como este, pero es un nivel que no habíamos visto no, en el pasado. No, yo quiero terreno. ser pero muy,
0: muy prudente con esa es que conclusión, porque por ahí
1: en el me aire, parece
0: de una delicadeza, verdad, delicadeza sí, extrema. Sí,
1: pero sí. Se lo Diríamos que con la información disponible hasta el momento, existe la duda. Existe la duda, de... sí, pero uno, uno, quienes saben de esto, lo pusieron como hipótesis,
6: pero dos... No olvide lo que le estoy contando. Por allá para el 2014, alguna vez se hizo un análisis de alguna información de que algo así por intentar. Y el otro tema... Pero perdón, ministerio? perdón, le interrumpo
1: un sí, Venga, no, no, Permítame, voy a hacer no una tema, cosa. Magnitud. Voy a
0: despedir el programa por una eh, razón pues de tiempo, me da pena con el programa siguiente, vienen Voces y Sonidos, viene Agenda en Tacones y nos quedamos en Facebook Live, que hay como tres 3.000 personas que nos están leyendo en este momento. Cinco minutos más para que terminemos de desarrollar esta idea. Entonces, le agradezco profundamente a los oyentes, numeral No al Terrorismo, numeral Atentado en Bogotá, los estamos leyendo, los estamos siguiendo. Despedimos aquí. Blue Radio, pero seguimos en el Facebook Live. Sigamos.